0: Аспекты республики. В микрофон Радика Авдулина. Сегодня среда, 2 августа и в эфире ровно 9 часов утра. Начинаем нашу программу. Мы расскажем о событиях в Башкире, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент, э, в течение программы, фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Ассенша Шахметова э, и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Э, кстати, напомню, трансляция программы идет в таких социальных сетях, как «Одноклассники», «ВКонтакте», а также э, в YouTube. В YouTube э, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан». Прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии, не забывайте ставить лайки, э, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Итак, давайте начнем с Обзора прессы. Смерч в Баймакском районе повредил заборы и крыши домов в селе Тубинский. Ураган наблюдали 31 июля, об этом сообщается в одном из местных пабликов. Ну и написали многие СМИ впоследствии, естественно, об этом прошелся смерч, летали в заборы и крыши домов, написали в паблике. А это активист Ильдар Юмаголов на своем YouTube канале опубликовал видео, где он как бы заснял самого само вот торнадо. Там видно, какой хвост вьется прямо в небесах. Достаточно впечатляющее зрелище, советую посмотреть по его словам. Торнадо, который уже унес несколько жизней в республике Мариэл, добрался и до Башкирии. Вот. И напомню, что во время урагана в Мариэл погибли и уроженцы нашей республики, мама с двумя младенцами, К сожалению, такая трагедия там случилась. А в Башкирии ураган снес несколько пару крыш в домах, заборы снес и повредил провода. И активист обратился к своим подписчикам с просьбой, значит, кто может вносить добровольные пожертвования, потому что надо поддержать людей. Деньги будут распределяться по мере повреждений, которые принесло этот торнадо, сообщил Ильдар Юмагулов. К другим новостям. В Украине погибли еще два уроженца в Об этом сообщила вчера наша редакция. Это Владимир Атнакаев из Шаранского района и Сергей Селяев из Мелюза. Причем Владимира Атнакаева проводили в последний путь 31 июля. А вот Сергей Селяев погиб раньше. Это случилось 6 января 2023 года. И похоронили его на кладбище ЧВК «Вагнер» под Самарой. Очередное захоронение было... Как бы определено, удалось идентифицировать, и вот наша редакция сообщила еще об одной жертве специальной военной операции. Но не только военнослужащие гибнут во время специальной военной операции из нашей башки, есть и мирные люди. О таком случае я сказала издание «Уфа-1» из Тельтамака погиб при доставке гуманитарного груза в зону специальной военной операции, сообщил это издание. И, соответственно, этому журналисту рассказала об этом случае, об этой тоже трагедии его супруга из Тельтамака. Она сказала, что ее муж Олег в июле повез гуманитарный груз в зону специальной военной операции, но назад уже не вернулся. Было такое дело, мясокомбинат из Мельуза заключил договор на поставку гуманитарных грузов, вот, а в свою очередь э, мясокомбинат э, договорился с организацией, э, в которой работал как раз вот этот мужчина, Олег его, зовут, напоминаю, вот, он выехал на фуре в Мариуполь, 17 июля э, вышел на связь, последний раз сказал, что доехал до границы с ЛНР, э, вот, говорил, что их попросили выключить телефоны и позвонил, что он только через несколько дней, но он так и не перезвонил, а уже э, через неделю выяснилось, что мужчина погиб. По дороге он не успел доехать до Мариуполя, по дороге грузовик взорвали, а он находился, естественно, в грузовике в этой хоре, и он погиб. Что в этой ситуации, скажем, вызывает какие вопросы? Ну, Мужчина действительно участвовал в перевозке гуманитарных грузов, но он не военный, и поэтому, естественно, его не приравняли к участникам специальной операции. А женщина сообщила, что у нее есть дочь, она учится в университете, есть внуки маленькие, он был единственным кормильцем в семье. А чем ему могут помочь, непонятно. Предприятие, где он работал, смогло только, ну, естественно, доставить его тело на родину, и оплатил руководитель оплатил похороны. Вот чем, все, все, что они могли сделать, они сделали. А государство, с этой точки зрения, пока таких людей не воспринимает как людей, которым нужно помогать отплатить большие деньги. Там, свою. Вы знаете, что за гибель военнослужащего платят деньги, там. И так далее, и так далее. Я не буду об этом продолжать. А, следующая новость в связи э, со специальной военной операцией тоже э, появилась буквально вчера э, очень поздно. Э, руководитель регионального отделения э, общественной организации «Зеленая лига» Тамара Хабибулина опубликовала на своей странице ВКонтакте пост э, и приложила к нему документ. То есть, а там было обращение к Владимиру Путину и к другим руководителям страны, в том числе председатель Центральной избирательной комиссии Элли Панфиловой, она там предложила отменить все выборы в стране в связи со специальной военной операцией. Но давайте я немножко процитирую из ее обращения, что, как она это аргументирует. И вот следующие слова. Это возможно и даже необходимо сделать, так как специальная военная операция стала сверхэкстраординарным для всей страны событием, что просто должна внести коррективы, коррективы запланированный уклад в мирной жизни в нашей стране. Депутатов и мэров городов выберем, когда. Наши защитники вернутся с победой домой, а это обязательно произойдет. И вот тогда только лучшие из лучших будут претендовать на властные руководящие места. А пока, извините, выборы это сейчас абсурд. Ну, это такая как бы формулировка. Там есть более подробная расшифровка, более подробные аргументы. Но вот суть как бы заключается в этом. По, по мнению, вернее, не по мнению, она, Тамара Хабибуллина, приводит слова еще Эллы Памфиловой, которая пояснила, при каких условиях вообще можно перенести или отменить выборы. И вот она цитирует тоже ее слова теперь уже в свою очередь. До дня голосования, чтобы отменить выборы, должно произойти что-то сверхэкстраординарное, которое позволило бы поднимать такой вопрос, сказал Элла Панфилова. И Тамара Хабибуллина, в свою очередь, считает, что специальная военная операция это и есть такое сверхэкстраординарное событие. Поэтому она просит отменить выборную кампанию во всех уровнях власти, включая а, выборы в Государственное собрание Башкирии, которое, напоминаю, назначено у нас в республике на 10 сентября. Вот. В связи с этим, с, с такой новостью и у нас появился вопрос. Давайте подумайте хорошенько и ответьте честно на вопрос на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Согласны ли вы с тем, что выборы надо отменить в связи со специальной военной операцией? Вариантов будет три. Ответ – да, если вы согласны с аргументами Тамары Хабибулиной. В том числе, там есть такой аргумент, что в выборах должны участвовать все. А, естественно, военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях, вряд ли они смогут принять участие, как у них и пассивного права, наверное, избирательного не будет. и активно тем более. Вот. Нет, если вы считаете, зачем все идет своим чередом, надо выбирать органы власти, подошло время, значит, надо выполнять закон. Ну и трудно сказать, если у вас нет своего мнения, вы пока не поделились, вы не знаете, как ответить. Итак, еще раз напоминаем, открываем голосование на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостана. Вопрос, согласны ли вы с тем, что выборы надо отменить в связи со специальной военной операцией. Вот. А пока вы думаете, раздумывайте, я думаю, как сейчас есть как раз возможность прерваться от обзора прессы и перейти на фрагмент Программа «Аспекты мнений», вчера в в ней участвовал политолог Арсен Шахметов, и там как раз тоже были затронуты вопросы, связанные со специальной военной операцией. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: Ночной удар при помощи неизвестных беспилотников, предположительно, украинских беспилотников по одной из башен Москва-Сити, по башне Ока. Это уже второй за неделю прилет по этой же башне. Есть ли в этом какой-то смысл? Видишь, ведь эти башни не центр принятия решений, хотя там сидят, конечно, ряд министерств, да? Но так или иначе, почему именно туда все прилетает и прилетает? На мой взгляд, это в первую очередь демонстрация. Демонстрация, во-первых, проблем в системе противоракетной обороны или что, собственно, отвечает за беспилотные объекты. Также демонстрация того, что в случае, если начинаются какие-то военные действия, то они не ограничиваются какой-то локальной территорией, будь то украинской территорией или непосредственно зона соприкосновения. Она распространяется в целом глобально находит свое отражение и в России, и в мире. И, естественно, если Россия принимает активное участие в военных действиях, то нужно понимать, что какого-то рода действия могут происходить и на территории страны. Поэтому демонстрация таких действий в центре Москвы, в таком знаковом объекте и в здании, в котором располагаются государственные органы, конечно, это одна из тех мишеней, которые становятся со стороны тех же беспилотных объектов для того, чтобы продемонстрировать, что столкновение может дотянуться и сюда. Ну, невозможно жить Спокойно размеренной жизнью, как бы это ни хотелось, когда происходит такая напряженная ситуация. Поэтому, в первую очередь, это акт, который призван привлечь внимание россиян ко всей этой ситуации и дать им понять, что, собственно, они не находятся в стороне от этого конфликта, а в той или иной степени являются его участниками. Конечно, по сути, это совсем другое явление, но по форме в чем-то нам из этого напоминает события 11 сентября. И если тогда это было таким шоком, и понятно, оно было сопряжено с большим количеством разрушений, и жертв, то теперь э, это, в общем-то, становится нормальностью и в нашем информационном обществе, в котором мы живем, события сменяют друг друга с такой скоростью, с такой периодичностью, что мы уже забываем, что еще вчера и вообще сегодня какие-то беспилотные объекты ударяли в башни в центре столицы. При этом нужно сказать, что все-таки данные удары происходит ночью, по объектам не являются там жилыми зданиями, как правило, не должны находиться люди, поэтому в первую очередь я здесь усматриваю демонстративный шаг, нежели попытку причинить какие-то значительные разрушения. То есть можно ли говорить о том, что вот э, уже нет такой попытки ударить по каким-то сакральным объектам? Мы видели в мае удар по купу Сенатского дворца в Кремле, мы видели попытки э, попасть в, в объекты Минобороны в Москве, то есть в принципе просто поменялось целеполагание. На мой взгляд, нет. Это все так же попытка нанести показательные удары по объектам, где принимается решение, будь то Кремль, Минобороны или же органы государственной власти, в том числе и Минцифры и Минпромторг, которые напрямую участвуют в ОПК и в поставках для нужд СВО. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это все звенья одной цепи и во всех случаях, как мы видим, человеческих жертв нет. Все-таки стоит говорить о том, что тактика, на мой взгляд, пока что не поменялась и призвана, в первую очередь, продемонстрировать расследование сиянам, ну вот эти все ужасы и более от разрушения, которые может быть
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шахметова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе», естественно. Напоминаю, что в «Ютубе» сейчас идет голосование. Мы просим вас ответить на вопрос, согласны ли вы с тем, что выборы надо отменить в связи со специальной военной операцией. Это, Это предложение поступило буквально вчера. опубликовало. Это предложение в своей страничке ВКонтакте активист «Зеленой лиги» Тамара Хабибулина. Вот, и поэтому мы тоже решили спросить вас, как, а как вы считаете? А итоги голосования подведем к концу программы. Тем временем давайте продолжим обзор прессы. Э- новость, которая тоже, я считаю, связана со специальной военной операцией. Но у ФИМСКОМОТОРО по строительным предприятиям Предприятие вступил в силу запрет на использование техники Apple сотрудникам и должностным лицам этого завода с 1 августа запретили использование всех электронных устройств производства компании Apple в служебных целях об этом сообщила рбк «Уфа», и соответствующий приказ подписал управляющий директор предприятия Евгений Синевеличенко. Ну, естественно, все запрет распространяется на всю технику: на смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другую технику. Также сотрудникам запретили использовать в этих устройствах свои корпоративные сим-карты. И вот, короче, всем дается 10 дней на ознакомление этого приказа. А сам приказ вступил в силу с 1 августа, то есть получается уже со вчерашнего дня. Вот. Будут проводить проверки выборочные, как соблюдается этот приказ. А вот. взамен тех смартфонов, которые используются в служебных целях, работникам должны выдать корпоративные электронные устройства, какие именно не уточняются. Добавим, что раньше, раньше тоже сообщалось об этих ограничениях, и они касаются тех организаций, которые входят в государственную корпорацию Ростех, в том числе в Башкирии, это НИФАС и Куманатарское авиационное предприятие. Ну и следующая новость, она связана со специальной военной приоритетом с людьми. Возможно, да, возможно, нет. Башнец снова подняла цены на бензин. Это уже седьмой случай подорожания за три месяца, сообщает УФА-1. И цены на этот раз увеличили на сумму от 20 до 50 копеек за литр. Например, литр топлива АИ-100 стоит 61 рубль 15 копеек. Раньше на 50 копеек было дешевле. Атом 95 стоит 51,95, раньше на 20 копеек было дешевле. 92 стоит 47 рублей 95 рублей. Раньше было на 20 копеек дешевле. Вот Дизельное топливо, цена на него не изменится. Напомню, что в связи с этим мы тоже об этом как-то рассказывали. Активист движения Стоп БАШ РТС Альберт Ахматуллин призвал провести бойкот не заправляться на заправках башнефти и лукойлы. Лукойла в течение месяца с 1 августа по 31 августа. Вот, мне интересно узнать, вы сами как этот бойкот поддерживаете, не поддерживаете, где заправляетесь. Если хотите, напишите об этом в наших комментариях на канале YouTube, я их обязательно прочитаю. И напоминаю, что сейчас идет голосование. На нашем канале мы спрашиваем, согласны ли вы с тем, что выборы в России надо отменить в связи со специальной военной операцией. Прошу вас подумать и ответить на либо да, либо нет. Третий вариант трудно сказать, он как бы такой дежурный, лучше на него не обращайте внимания. И прошу ставить лайки тех, кто слушает, что это поможет в работе нашей редакции. Продолжим обзор новостей. Подрядчика очистных сооружений в Давлеканово обвинили в хищении более 40 миллионов рублей. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено фактическому руководителю фимской газовой компании Рафаэлю Султанову. Об этом сообщает РБК Уфа. Ну, В компании по месту жительства этого товарища, скажем так, господина, прошли обыски, были изъяты предметы и документы. Его самого заключили под стражу ходатайство следствия вот об этом сообщили в региональном следственном управлении ну и по обвинению все равно подтвердится суд решит ему главить до 10 лет лишения свободы по версии следствия в 2019 году эта компания заключила с администрацией давлеканого контракт на строительство системы очистки воды контракт был стоимостью 89 миллионов рублей ну вот потом что-то пошло скажем так не так руководитель компании решил сделать Стоимость работы дешевле, решил отклониться от проекта. Фактически выполнил работы только на 46 миллионов рублей. Вот. Но эти изменения в проект не внесли, не утвердили. А акты подписали, тем не менее, на всю сумму контракта. Таким образом, следствие считает, что в результате этих действий, причем совместных действий этой компании и главы администрации Давликанова из бюджета были похищены деньги в размере свыше 42 миллионов рублей. И это не только одно последствие, что деньги пропали, но еще и эта новая система очистки воды не введена в эксплуатацию до сих пор. Качество воды не соответствует требованиям САНПИНа. Об этом тоже сообщили в Следственном управлении. Ну и добавим, что в отношении главы администрации Давлеканова Вячеслава Гапоненко уже было направлено в суд уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Ну, Следующая новость продолжает как бы тему... Таких коррупционных дел, взяток и так далее. Белорецкий суд признал виновный во взяточнице бывшего директора школы. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, об этом сообщили в прокуратуре Башкили. Вот. Что же установил суд, который уже признал виновный директора школы, бывшего во взятках? Суд установил, что в период с декабря 2018 года по декабрь 2021 года, то есть три года подряд, э, директор начисляла своим сотрудникам повышенные премии, затем э, по ее требованию педагоги возвращали часть э, этой премии ей, как бы, в ее личный карман. И таким образом э, следствие суд посчитали, что был нанесен ущерб на сумму почти 250 тысяч рублей. Э, директор не признала свое вино, Суд наказал ее лишением свободы условно на 6 лет, вот, с испытательным сроком на три года. Также расстраховал ее на 350 тысяч рублей и лишил права занимать должности в сфере преподавательской деятельности, а также связанных с осуществлением а, всяких организационных функций, административных функций, государственных, муниципальных учреждений На 4,5 года она не имеет права там работать. Приговор не вступил пока еще в законную сеть. Следующая новость тоже касается каких-то таких, значит, неурядиц, непорядков в нашей жизни. В Чешминском районе в недавно отремонтированном мосту появились дыры. Об этом рассказали жители населенных пунктов Дурасова и Иннова Усманова. Они поделились видео этих дыр с редакцией программы «Честно говоря», которая, в свою очередь, это видео представила на всеобщее обозрение. Что же там видно на этом видео? Там дефекты на мосту, которые ремонтировали буквально месяц назад. Там явно видны большие дыры. Что интересно, жители возмущались качеством работ на мосту еще раньше. Они присылали снимки тоже в эту же редакцию, и там было видно, что явно используются в обустройстве этого моста какие-то гнилые балки. А теперь видите, к чему все это еще и дальше привело. Ну, Мы попытались понять, кто же там все это строил. Согласно данным Национальной электронной площадке конкурс на ремонт моста через реку Балышлы на дороге М5 в Чешминском районе выиграла компания «Газ, геология УФА». И стоимость контракта составила свыше 40 миллионов рублей. Вот что удалось узнать. Продолжим обзор прессы. Следующие несколько новостей, они касаются экономического положения, экономической ситуации наших домохозяйств, семей, собственно говоря. Росстат провел выборочное обследование домохозяйств России за первый квартал 2023 года и опубликовал данные этого обследования. Мы, в свою очередь, оттуда взяли некие выдержки. И вот мы опубликовали об этом тоже вчера. Таких пару новостей. В Башкирии за год снизились располагаемые ресурсы домохозяйства. Это как раз а, результаты обследования. Ростата, что же говорит это обследование обследовании. Итак, за год располагаемые ресурсы домохозяйств в Башкирии снизились с 39 151 рубля до 34 0. 326 рублей. Это данные в среднем на одного человека в месяц в одном домохозяйстве. Но если вы посчитаете, это примерно а, на тысяч рублей снизились а, ресурсы домохозяйства башки за один год. Вот. При этом де, доля денежных доходов выросла. Если раньше была эта доля 81,7%, сейчас, сейчас стало 87%. Вот. Выросла доля натуральных поступлений продуктов в Китанию, то есть кому-то так, доходы ресурсы достаются натуральным путем. Доля выросла с 2,7% до 4,7%. Вот. Снизилась доля натуральных поступлений уже непродовольственный товаров ну так называемого бартера, скажем так. Вот. Снизилась еще и сумма привлеченных средств из расходованных сбережений. То есть кто-то брал эти кредиты или свои сбережения тратил. Год назад доля таких была 14,9%. Сейчас стало 7% почти в два раза. Вот, для сравнения, если мы вспомним, сколько сейчас в Башкирии средние ресурсы домохозяйства на одного человека в месяц, это 34 тысячи с копейками рублей, вот, то в Приворском федеральном округе за год эти доходы выросли с 28 тысяч с копейками до 30 с половиной тысяч. То есть в Приворском округе доходы домохозяйств Башкирии превышают, получается, чем в среднем Приборского округа. Но вот в России, от России мы отстаем, потому что в России за год доходы увеличились с 35 тысяч до 36 692 рублей. То есть тут мы отстаем ну, больше, чем на 2 тысячи от, от среднероссийского дохода. Вот такое положение, если вы хотите понимать, в каком состоянии мы находимся. Ну, в наш регион имеется в виду, естественно, республика вы должны знать эти, эти цифры. Ну, что еще интересного было в этом обследовании? В Башки выросло число домохозяйств, которым сложно платить за потребительские кредиты. Я считаю, что это интересные цифры в том плане, что мы понимаем, что происходит. Вот. Из данных Росстата следует, что если в Башки год назад доля домохозяйств, которым было сложно платить за использование потребительских кредитов, была 25,3%, сейчас она стала 30,6%. То есть, если Раньше почти каждое четвертое домохозяйство ну, не могло вовремя платить за, за, за кредиты из-за своих финансовых трудностей, то теперь цифра увеличилась, но ну, не почти до одной третьей, чуть поменьше, 30,6%. 30, Вместе с тем в привозке в федеральном округе положение гораздо лучше. Там доля таких семей за год выросла с 11 до 12% всего, то есть мы опережаем привозки в федеральном аж бешеными темпами. Почти в три раза. А в России эта доля аж даже снизилась с 8,9% до 7,1%. Мы тоже здесь раза в четыре опережаем среднероссийский уровень. Вот именно это из-за кредитованности, я считаю. Ну и сложности оплаты за потребительские кредиты. Вот. По всем остальным позициям произошло снижение. Стало, скажем, тем не менее цифры лично меня достаточно удивили то есть например сложно платить э, за коммунальные услуги 17 процентов домохозяйств посчитайте это почти каждый шестой человек 6 ну, 6 семья 6 домохозяйство э, испытывает трудности при оплате э, коммунальных услуг за электроэнергию сложно платить э, почти каждому десятому домохозяйству тоже много а за образование то же самое цифра там 11,1 хоть и все в целом это снизилось раньше было еще больше а вот За ипотеку сложно платить почти каждому четвертому домохозяйству. Это достаточно сложная позиция, можно сказать, ситуация в сфере экономики по нашим домохозяйствам. Ну, это отмечает не только в Росстате. Об этом, например, вчера написал в своих блогах экономист Рустам Шайхметов. Он тоже оценил ситуацию с долгами за жилищно-коммунальные услуги, например. И э, привел те же данные Росстата, э, там на 1 апреля э, этого года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги превысили 876 миллиардов рублей, и причем за первый квартал этого года задолженность выросла э, аж на 27 миллиардов рублей, на 3,9%. При этом в Башкирии... э, тоже долги выросли жители они увеличились на 856 миллионов рублей а доля не составила 4,2 экономист связывает это с тем что правительство Башкирии проводит такую политику которая дает условно говоря такие результаты то есть есть всякие льготы монополистам ЖПХ и так далее ну не льготы помогают, короче говоря, ресурсоснабжающим организациям. И доходы этих компаний в Башкирии превысили расходы на 22%. При этом в России прибыльность такая была 6% у таких организаций, а в ОКВД 9,9%. То есть смотрите, какая ситуация. Да? Смотри, как бы Финансовая ситуация в семьях сложная, сложнее, чем в России, в 3-4 раза. А доходы ресурсоснабжающих организаций выше, чем в России. В России те же самые... 22 разделить на 6, 3 раза с копейками. Вот. То есть вот есть повод для размышлений. Экономист также Жестем Шахмедов приводит такие цифры, что общая прибыль ресурсоснабжающих организаций Башки составила 9,7 миллиарда рублей. Это 30% прибыли значит, от всех таких организаций в округе или 8% от размера общей прибыли всех ресурсоснабжающих организаций России. Вот такая значит, у нас ситуация. При этом в Башкире вырос диапазон предлагаемых зарплат на рынке труда. Об этом сообщает служба исследования ресурса ХХРУ. Хедхантер, можно сказать. Эта служба проанализировала почти 68 тысяч вакансий, которые открыты в республике с начала лета. И посчитала, что сейчас, значит, в июне и в июле предлагаются такие зарплаты минимальные от 40 тысяч и максимальная свыше 111 тысяч рублей сравнилось с тем, что это было с тем, что было год назад, прошу прощения. Вот год назад была ситуация другая. Минимальная зарплата, которую предлагали в Башкирии работодатели, это было 34 тысячи с половиной почти, а максимально 95 тысяч 402 рубля. О чем это говорит? Ну понятно, это говорит о том, что на рынке труда сейчас Сложно, дефицит, людей не хватает, и поэтому предлагают платить больше. Даже с такими деньгами людям не хватает и сложно заплатить за коммунальные услуги. Это тоже так сказать, для размышления. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе сейчас идет голосование, и мы просим вас ответить на вопрос, согласны ли вы с тем, что в стране в целом необходимо отменить выборы в связи со специальной военной операцией, высказывать свое мнение. Итоги подведем ближе к концу голосования. Его мы решили провести в связи с тем, что активист движения «Зеленая лига» Тамара Хабибулина, руководитель регионального отделения этой организации в Башкирии, написала письмо, обращение Путину, Володину, там, Мишустину или Панфиловой. И как раз она озвучила такое предложение, что нужно отменить такие выборы. Вот. Поэтому я прошу вас, принять участие в голосовании. Вот, кстати, один из наших слушателей пишет, что выборы по сути своей ничего не меняют. Политическая поляна полностью зачищена, нужно вернуть общественный слушатель. но ну, с ним достаточно сложно не согласиться. Но, тем не менее, вот ваше мнение нас тоже интересует. Голосуйте, пожалуйста, не забывайте ставить лайки на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Продолжаем обзор прессы. Андрей Назаров в своем телеграм-канале сообщил, что в этом году на профилактические медицинские осмотры и диспенсеризацию выделено на 40% денег больше, чем годом ранее. Вот. То есть о нашем здоровье правительство заботится. А в этом году из фонда обязательного медицинского страхования на профилактику в Башкирии было выделено всего 7 миллиардов 430 миллионов рублей. Это должно позволить охватить обследование порядка 2 миллионов пациентов, сообщил премьер-министра Андрей Назаров. Ну и привел цифры: с начала года профилактические мероприятия прошли более миллиона двухсот тысяч человек в Башкирии. Вот. и эти профилактические мероприятия как бы выявили, что у нас, в общем, обнаружили болезнь системы кровообращения, ну, больше, чем у 25 тысяч человек, достаточно большая цифра впервые, причем. То есть они об этом не знали, что они, что они чем они болеют. Вот. Болезни органов пищеварения обнаружили у 14 тысяч человек, у почти 4 тысяч болезней органов дыхания, нашли злокачественные новообразования, то есть опухоли почти у 600 человек, а 2310 человек у них нашли сахарный диабет. Видите, какая, в общем-то, штука. Таким образом, ну пример министр также привел статистику, что причинами преждевременной смерти в башке чаще всего становятся как раз болезни системы кровообращения и онкологии. Так что заботьтесь о своем здоровье, следите за ним, не отказывайтесь от участия в профилактических осмотрах. Вообще, как говорят, что люди после 40 должны каждый год проходить подобные осмотры, чтобы не пропустить, не дай бог, свои заболевания скрытые. Продолжим обзор прессы. Следующая новость касается Уфы. В историческом центре Уфы решили снести жилые дома и конструировать учебные заведения. Вот об этом сообщил телеканал ЮТВ. Мэрия опубликовала проект планировки и территории, которая ограничена улицами Достоевского, Гоголя, Красина и Аксакова. Ну кто знает, Уфы – это исторический центр, действительно. Там как бы планируют снести жилую застройку. Вот, э, Сохранят там какие-то исторические объекты культурного наследия, это усадьба Судаковых и дом Лопатины, но их назначение изменит. Жилого оно уже не будет жилым, это будет общественное э, назначение у них э, нежилое. Вот. Больше ничего строить такого не собирается в этом квартале, но хотят на месте снесенных объектов реконструировать детский сад номер 6 и увеличить количество мест там, а также добавить пристрой к э, гимназии номер 91 больше, чем на тысячу мест, то есть социальная ситуация там должна улучшиться. Я предлагаю теперь завершить голосование. Мы приближаемся, собственно говоря, к концу программы. Я напоминаю, что мы задавали вопрос, согласны ли вы с тем, что выборы в России надо отменить в связи со специальной военной операцией. Активист из движения «Зеленая лига» Тамара Хабибуллина вчера опубликовала пост, где она прикрепила свое обращение к Путину, к Панфиловой, как раз с таким предложением и аргументировала тем, что, ну, во-первых, произошло сверхэкстраординарное событие в жизни россиян, специальная а она как раз позволяет, по ее мнению, по мнению Элы Памфиловой, тоже в свое время, как она высказывала, переносить или отменять выборы. Вот, посмотрим, что же вы сказали, подводим итоги голосования. Итак, согласны у нас, у нас голоса разделились, скажу. согласны с тем, что выборы надо отменить в связи со специальной военной операцией, 22% голосов, нет 56% голосов, и 22% голосов просто затруднились со своим выбором. То есть им трудно сказать, да или нет. Но большинство все выходит, что не согласны с тем, что нужно отменять эту демократическую процедуру в связи со специальной военной операции. Ну что, спасибо вам за участие в голосовании, но мы не заканчиваем программу еще. Я сейчас хочу вас познакомить с информацией о событиях в России и в мире. С ней обычно мы знакомимся благодаря нашим коллегам телеграм-каналу «Эхо новости». Там мы можем, например, сегодня почитать выпуск новостей этого телеграм-канала, последний выпуск новостей. Что же произошло? Давайте познакомимся вместе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о сбитом беспилотнике в районе Карабабы. По его словам, беспилотники заглушили средства радиоэлектронной борьбы, после чего произошел подрыв на земле, загорелась трава и кустарники. Позднее возгорание было потушено. Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши, сообщили Министерство обороны страны. Инцидент произошел 1 августа в районе населенного пункта Беловежа. Варшава назвала случившееся очередным элементом эскалации напряженности и потребовала объяснений от белорусской стороны. В Минске, в свою очередь, эти обвинения отрицают. С начала специальной военной операции около 50 тысяч украинцев потеряли конечности, пишет Wall Street Journal. Издание ссылается на оценки немецкого производителя протезов Otto Блок, отмечая, что реальная цифра может быть гораздо выше – Существующие данные сравни, сравнимы с числом ампутаций в годы Первой мировой войны. Писатель Захар Прилепин получил должность замкомандира полка «Оплот» в составе Росгвардии. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале, добавив, что собирается вернуться в строй после излечения от ранений, полученных в результате покушения на него в мае этого года. В Красноярском крае троих подростков задержали по обвинению в поджоге релейных шкафов, сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел 30 июля на перегоне между железнодорожными станциями «Шуш» и Шарыпова. По версии Следственного комитета, подозреваемые действовали по заданию неустановленного лица. Шестеро соратников ненациста Тесака приговорены к заключению от 8 до 15 лет за два двойных убийства мигрантов, совершенных 20 лет назад. Виновными их признала коллегия присяжных. Обвинение строилось на показаниях Тесака Тесака которые он дал незадолго до своей смерти. Авиакомпания Туркменистан Airlines объявила о приостановлении выполнения рейсов из Ашхабада в Москву и обратно. Причиной такого решения названа обстановка в Московской воздушной зоне. Московские рейсы будут перенаправлены в Казань. Это был выпуск новостей телеканала канала Эхо Новости. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, но не прощается наша редакция. В 11 часов Подключайтесь к нашим площадкам ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили спортивного журналиста Алексея Куринова. Поговорим о хоккее накануне предстоящего товарищеского турнира и в связи с окончанием периода селекции. Еще раз напоминаю, в 11 часов программа «Аспекты мнений» будет спортивный журналист Алексей Куринов. Ну а я с вами раз уже прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. В эфире была программа «Аспекты Республики. Всего доброго, до новых встреч в эфире.